0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Daycast, o programa de podcast do Departamento de Informática da UERN. Aqui quem fala é Emílio Lopes, eu sou membro do PET-CC e discente do sétimo período de computação. O tema que nós vamos tratar hoje nesse podcast é ciência de dados e para me ajudar a falar sobre esse tema, tenho aqui a presença de dois convidados e eu gostaria que eles se apresentassem para a galera que está escutando.
1: Gostaria de agradecer o convite né, de participar sobre esse, essa atividade do PET de Ciência da Computação, né, de ICAST, que tem como tema né, Ciência de Dados, e eu né, me chamo Elisa de fato, Andrade Soares, sou egressa do curso de Ciência da Computação da UERN, né? é também ex-PETiana e atualmente sou mestranda em... Ciência da Computação pela UFPE, pelo Centro de Informática. E tenho experiência na, nessa área de, de dados também, né? De, de banco de dados, e estou sempre estudando sobre essa área. E justamente também sobre Ciências de Dados, que é uma área é, muito atual e relevante, que tem sido bastante importante para as empresas atualmente.
2: Olá pessoal, é, meu nome é Esley Clemente, também sou egresso do curso de Ciência da Computação. Atualmente sou aluno do mestrado em Ciência da Computação da UERN e Ufeso, Associação Ampla. É, faço o mestrado com ênfase em Informática Médica, certo? E é um prazer imenso estar participando desse idecast, certo? É, como ex-petiano da UERN. É, receber
0: esse convite com grande prazer é, Justamente é, Talvez estejam pessoas Escutando o nosso podcast Que não são muito Chegadas à área da ciência de dados Ainda não conhecem qual é essa área E eu gostaria de perguntar para vocês é, Justamente o que é essa área Dá uma introdução para o pessoal de casa que está escutando é, Do que se trata a área de ciência de dados É propriamente dito
1: Bom, é, a questão da ciência de dados, né, é uma área justamente interdisciplinar, né, porque ela agrega diversas outras áreas, não só ciências de, da computação, mas também como estatística, matemática e conhecimentos de negócio, né, como eu havia falado, tem sido bastante é, utilizado nas empresas, que vai justamente é, utilizar conceitos dessas diversas áreas que eu é, citei, né, desde de algoritmos né ali de, de pegando ali da parte de ciência da computação desde da parte de estatística né para fazer realmente a análise de dados e também do uso da matemática para realmente analisar a questão desses dados né então assim a, a ciência de, é, de dados né é justamente é, um, uma área né que serve para analisar não só tendências mas também as informações e, e tomar decisões, né, com relação às informações que temos hoje. É, principalmente atualmente, né, sabemos que é, a cada dia é, temos várias informações que são emitidas, né, de, de pessoas, de Transações bancárias, inúmeras informações, até mesmo de empresas, de compras que são feitas na internet. Então, tudo isso vai gerando informações. E as empresas precisam ter todo o acompanhamento sobre essas informações é, para tomar decisões, até mesmo para dar, digamos assim, créditos aos clientes. Quando você pega, por exemplo, uma empresa que vende roupa, por exemplo. Então, assim, a sensibilidade é justamente isso, né? Ela vai. É, englobar, digamos assim, diversas áreas, né, justamente para é, tomar decisões e fazer análise desses dados.
2: É, com certeza, é até meio difícil, como qualquer outra área da computação, é meio difícil definir a ciência de dados. Então, é mais uma grande área, mais um guarda-chuva da ciência da computação, que envolve é, embaixo dele diversas outras áreas, certo? Então, como Elisa falou, é, uma quantidade imensa de dados são gerados diariamente. E a ciência de dados é justamente isso, é uma ciência preditiva que busca dar sentido a esses dados, certo? São dados não estruturados e a ciência de dados busca fazer questionamentos em cima desses dados para é, prever o futuro, entre aspas, certo? É uma, uma área que pode ser utilizado hoje em diversos campos de domínios específicos, certo? Você pode utilizar ele desde a informática médica até para setores da economia do país. E é isso.
0: É, como a própria Elisa falou, é, é uma área que vem crescendo muito atualmente e é muito bom citar é, a realidade que a gente vive, que é essa realidade de quarentena, do surto do coronavírus, é, mesmo que seja uma realidade que a gente já trata há muito tempo, está sendo muito falado, é bom falar porque é, eu gostaria de saber é, o que a ciência de dados pode trazer de benefício para durante esse período de quarentena, certo? Porque a gente sabe que as pessoas em casas isoladas, elas têm cada vez mais acesso à internet e tornam é, esses dados cada vez mais presentes e latentes ali. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que é, a área da ciência de dados poderia trazer de benefício para nesse período de quarentena para a sociedade?
1: Bom, é, a ciência de dados nesse momento que a gente está passando de pandemia é extremamente importante, pelo fato que, como a gente falou, a ciência de dados vai analisar as informações, vai é, prever tendências e vai tomar decisões. Então, um cenário atual que se encontra em que é, as empresas e tudo mais, até mesmo organizações, instituições, universidades, passaram a trabalhar de forma remota. Então, assim, é, é importante né, que se tenha o conhecimento de como é que está a questão da produção. É, por exemplo, numa empresa, é, se, por exemplo, os funcionários, ao estar trabalhando em casa, o que é que muda? Então, a ciência de dados vai fazer toda essa análise. Então, assim, através dos algoritmos, de técnicas utilizadas, através da estatística, a gente consegue fazer toda essa análise. Quais são os gastos que eu tinha quando os funcionários estavam aqui na empresa? Quais são os gastos que eu não tinha? Por exemplo, a empresa como a Netflix consegue é, analisar todos os dados, é, o que é está que sendo mais assistido durante a pandemia. É, com certeza, houve um aumento é, em plataformas como... YouTube, Netflix, Spotify, por, por as pessoas estarem mais em casa e ter mais um tempo, digamos assim, para se divertir. Então, assim, a ciência de dados é, tem sido crucial para essas informações, inclusive na nossa área de desenvolvimento de software, né? Porque é, sabemos que é uma área que, é, digamos assim, que dá mais disponibilidade, dá mais, assim, é, consegue mais nos deixar à vontade para trabalhar em casa, né? Como um home office, né? justamente não que as outras não seja mas algumas áreas que por exemplo é, lida com animais essa área assim de, de produção mesmo né que precisa ser produzir algo mais manual né precisa ser algo mais presencial diferentemente da nossa área que a gente consegue né com o computador até mesmo programar com celular né Sabemos disso. Então, assim, com a ciência de dados a gente consegue ver todas essas tendências, ver o que é que, se a produção diminuiu, se tá tendo ali um, um prejuízo em relação a, é, por exemplo, quando não entrega o produto, se não tá conseguindo atender as empresas, é, tendo em vista, assim, olhando pelo lado do empresa de desenvolvimento de software, né? E, por exemplo, até mesmo uma empresa que vai vender roupas e algo mais presencial. É, dá para. É, podemos. Eu acho que nessa época, com certeza, essas empresas, digamos que quem vende presencial já teve uma queda, ao contrário de vendas online, né? Então, assim, com a ciência de dados, né, com esses algoritmos, com a estatística, com o conhecimento da matemática, a gente consegue fazer toda essa análise e ter, digamos assim, o controle sobre isso, né? Que é extremamente importante para as empresas ter o controle sobre isso.
2: É. E, e, como a gente já falou, é uma área que, pois apostar tá em, tantas, em tantas outras áreas, é uma área que parece invisível. Então, a ciência de dados ela pode ser utilizada desde a busca de um paciente suspeito lá no Google, certo? que sintomas ele, ele citou ali que ele pode estar, tá, e quão preditivo podem ser esses dados. certo? Para que eu posso utilizar? Bem como para a análise da mutação do vírus, por exemplo, do coronavírus. Certo? Quantas mutações é, esse vírus já sofreu em todos esses países que ele já contaminou? Então, o quão preditivo é, essas mutações é, podem ser é, diante do vírus, certo? Em que outras situações eu posso utilizar esses dados? Então, diante da pandemia, a ciência de dados ela está é, meio que invisível por baixo dos panos, por exemplo, em todas as, as áreas envolvidas, uhum. certo? O setor econômico é, tem ciência de dados, certo? O setor econômico, ele busca uma reestruturação, ele busca é, se reaprender diante de um contexto totalmente novo. Então, certamente, existem empresas aplicando ciência de dados aí. Então, o setor médico, ele também busca se reaprender diante da pandemia. O setor educacional também. E, certamente, é, a ciência de dados está presente por baixo de todo, de todo esse contexto.
1: É, e até bem interessante, né, porque assim, é, quando eu comentei essa questão das empresas, é, foi bem mais o lado econômico, né, então assim, como o Wesley citou então, então, também, né, é extremamente, tem sido extremamente importante também em relação à, à área médica, né, ou seja, tem apoiado bastante nessa questão do, de soluções para o Covid, né, como o próprio Wesley citou, a questão até mesmo de você fazer é, análise né, de, por exemplo, uma determinada cidade, qual é o bairro que, que, está, que tem mais casos, né? Então, assim, e até mesmo tomar é, decisões em relação a determinado bairro que precisa de, é, de uma maior assistência, um maior atendimento, seja ele online, né? Ou seja, testes presenciais é, do Covid. Então, assim, é como... A gente falou, é, tem sido aplicado em diversas... É, é aplicado, né, na verdade, ciências ciência de dados em diversas áreas.
0: Então, deu para perceber que, como mostrado aí, essa área, ela é muito importante e pode ajudar bastante nesse período que a gente vive. Então, para quem talvez esteja interessado, talvez você já até tenham tocado um pouco no assunto, mas eu gostaria de saber o que exatamente faz o cientista de dados. E, além disso... Para não ficar focado somente nisso, eu gostaria de saber também, por exemplo, podem existir pessoas que estão escutando agora e têm o um interesse de se tornar é, um cientista de dados. Então, é, além de dizer o que um cientista de dados faz exatamente, eu gostaria de saber também quais são as principais qualidades e o que é necessário para que você se torne um cientista de dados. O que é necessário para que você, como cientista de dados, possa se destacar no mercado ou destacar no trabalho que você está exercendo, por exemplo.
1: Bom, é, o cientista de dado, ele vai trabalhar com os dados desde a questão de coletar esses dados, até mesmo de estruturar e tomar decisões, né? Através do, dos algoritmos. Então, assim, um cientista de dado, ele tem que ser capaz de interpretar, né? E fazer, interpretar e fazer toda a análise desses dados através dos conhecimentos estatísticos e com a ajuda dos algoritmos para fazer essas... essas tomadas de decisões, né? Então, assim, é, o cientista de dados, ele tem que é, ter o conhecimento de trabalhar com grande quantidade de dados, né? Como a gente citou desde o do, do início, hoje a gente tem um grande volume de informações sendo produzido a cada dia, então, é, um, uma hora, uma temperatura, uns um sens sensores, tudo isso é tem informações, né? tem dados, porque na verdade o dado mesmo né, é o dado bruto, por exemplo, idade 10 anos, então assim, 10, 10 é o dado, e, e idade igual a 10 se torna uma informação, então assim, o cientista de dados ele vai trabalhar desde o do, do dado mesmo, né, da coleta dos dados, até mesmo a análise, então assim, como eu falei, tem que ter esse conhecimento de trabalhar com, com grandes informações, é, além disso, é, o conhecimento, né, como eu falei, da questão da, da, da parte estatística para e também de algoritmos para tomadas de de decisões
2: exatamente, Elisa e o cientista de dados ele tem que ser uma pessoa que gosta bastante de aprender porque envolve bastante áreas, certo? Então muitas muitas pesquisas em ciência de dados, muitos é, ocupações de ciência de dados, elas vão envolver também um campo de domínio específico, que o cientista de dados ele vai precisar se adaptar. Então, se for um, um, a ciência de dados estiver sendo utilizada ali para um, uma empresa é, de economia, então o cientista de dados ele vai ter que se adaptar aquele aquele campo de domínio específico para compreender. Além da estatística, da, dos outros campos da ciência da computação, como a mineração de dados, como big data e, e etc., ele vai ter que é, se interessar aqui a aprender diversas outras áreas, né? A estatística aí para poder entender e utilizar é, os algoritmos preditivos, né? E a mineração de dados para entender os conceitos relacionados ao que o nome já, o próprio nome já diz, né? Além da, das outras áreas, banco de dados precisa ter um conhecimento é, prévio, por exemplo, e, e, enfim, o, de, o cientista de dados, ele vai, é, além de tudo, que vai ter que gostar de, de aprender, porque ele vai se envolver em diferentes áreas, em muitas áreas, na verdade.
1: É, e até mesmo falando de maneira específica também, né? A questão também da programação, né? É, Python e a linguagem R se destacam muito aqui no, na questão da ciência de dados, né? Python é, é Python bastante utilizada, assim também como R, né principalmente nessa parte de estatística, é uma linguagem extremamente utilizada, que já tem algumas funções, como é, desvio padrão, calcular variância, média, e que assim facilita muito a questão de fazer toda a análise desses, desses dados. Além disso, também, né, o conhecimento de, de ferramentas, né, algumas ferramentas como o, o Jupyter, que o pessoal utiliza muito para fazer a questão dessas análises, para conduzir essa questão das análises de dados e tudo mais. E, assim, eu acho que é, a base mesmo, assim, de ser esse dado, eu acho que o conhecimento em programação e estatística, estatística é essencial, até porque Digamos que a estatística, eu vejo assim, a estatística como ali é, uma sub né? assim da matemática. A matemática, digamos assim, é a mãe né? de tudo isso.
2: Com certeza. E, tipo, é, todas essas áreas que a gente citou tiram do, do formado em ciência da computação é, essa exclusividade da ciência de dados, do cientista de dados. Então, o cientista de dados ele não não necessariamente precisa ser formado ou ser estudante de ciência da computação ou uma área a fim, certo? Ele pode ser um especialista, ele pode sim ser um médico que está em uma pesquisa é, sobre o coronavírus, por exemplo, ele pode ser um matemático que está ajudando ali na, na parte estatística do projeto. Então, o, de, o cientista de dados, ele não está é, não é um cargo exclusivo para cientistas da computação, né? embora ele, ele possa é, re, requerer requisitos que, que são é, da nossa área.
1: Eu acho que a gente pode ver assim que quem tem o assim, é bacharel em ciências da computação, eu acho que o diferencial assim o crucial é a questão da programação, né? Porque até mesmo assim a gente também é, que é dessa área, né, que para quem é de, de ciência da computação, a gente também vê um pouco de estatística, mas como a Wesley falou, realmente não é uma coisa exclusiva, a ah, ciência de dados é algo de ciência da computação, é algo é, da estatística, é algo da matemática. Não, as pessoas, outros é, cientistas, pesquisadores, também utilizam é, a ciência de dados em suas pesquisas, os biólogos, o, os geógrafos e outras áreas também é, também aplica, né, ciência de dados em suas pesquisas.
0: É como vocês mostraram, né, um cientista de dados, de dados, ele precisa de conhecimento em diversas áreas para poder é, fazer um bom trabalho nessa área. Mas, é, digamos que eu sou uma pessoa que está querendo iniciar na área. Eu não tenho conhecimento nenhum ainda sobre o que é a área de ciência de dados ou é, suas especialidades e eu queria dar o meu pontapé inicial. Qual vocês considerariam ser o, o pontapé inicial para que eu, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum possa é, entrar assim nessa área?
1: Bom, é, para iniciar eu acho assim que primeiro eu acho que é é, é precisar alguns conceitos, né? Como desde como eu estava iniciando aqui, conceitos simples do que é o dado, que é a informação, é, aprender um pouco sobre essa questão de coletar dados e de armazenar aí vem a questão de também de aprender a programação é, alguma linguagem seja ela Python ou seja R então assim eu acho que seria o, o pontapé inicial até mesmo os conceitos de estatísticos né de estatística que, que vai ser preciso.
2: concordo com Elisa né, nessa questão, compartilho da mesma ideia, é exatamente isso, o cientista de dados ele vai ter que buscar, é, acima de tudo, se ele quer se tornar, é, ele vai ter que buscar os fundamentos né, do que se trata, a teoria básica sobre, sobre essa grande área, então não, não, não é uma, uma coisa que a gente pode dizer que seja rápida também. É, qualquer profissional, ele pode se tornar um profissional de ciência de dados, mas não é uma tarefa tão simples assim, vamos dizer assim.
1: É, e outra coisa também, é, falando sobre como se tornar um cientista de dados, como a gente falou, tem que ter muito conhecimento sobre a questão desse, dos dados, né? Como eu falei, toda a parte de análise do dado e tudo mais. Aí entra a questão de Big Data, né? No caso, de realmente de você saber tratar esse, esses dados, nessa né? Essa grande quantidade de dados. Porque, digamos que nós estamos em uma empresa, né? Uma empresa de produção de notebook, né? E a gente vai precisar analisar todos esses dados. Assim, tem muitas informações em, em relação a isso. Então, tem que é, saber lidar com todos os volumes de dados que aquela empresa tem, né? Então, como sabemos, puxando para o lado mais econômico, né? eu gosto bem de puxar para esse lado econômico, Esloé, que é o cara é, da parte de medicina. Então, assim. Com essa quantidade de dados, a gente tem uma empresa que vai ter desde o setor financeiro, desde a venda, desde o setor de venda, setor de controle de funcionário. Então, assim, quando fala em ciência de dados, ela pode ser aplicada em todas as partes ali da empresa. Desde o controle de funcionário, de pagamento de salário, de vendas, principalmente para tomada de decisão. Outro exemplo também, um exemplo mais pulado lado... A agricultura, por exemplo, com agricultura de precisão. Agricultura de precisão, é, por exemplo, a gente vai implementar é, automatização ali na agricultura, né? E tem diversos é, sensores ali. Sabemos que, tipo, na agricultura, o tempo de colheita. Então, assim, são várias informações que são geradas e a gente, por exemplo, tem um banco de dados com informações durante 10 anos da produção de soja de uma determinada fazenda. Então assim, ali a necessidade é crucial para tomar é, decisões de coisas que já foram feitas que não pode se repetir. Né? Por exemplo, a agricultura de, de, de precisão, ela trabalha muito assim, os agrotóxicos é, vão ser aplicados em áreas precisas para não ter essa questão de usar demais sem necessidade. Então assim, com todo o histórico que você tem, Ali, por exemplo, de uma fazenda, de uma produção durante 10 anos, diversas informações dos sensores que são gerados, dá para se tomar decisões e a ciência de dados elas, ela vai nos permitir isso. O cientista de dados está ali para auxiliar as, as outras pessoas que estão na empresa desde um, de um gerente administrativo, desde a área de funcionário, até mesmo na questão de venda e de melhoria do próprio produto. Porque tem como a gente pegar todos os dados, as informações que temos na internet, por exemplo, de um determinado produto, é, das pessoas comentando sobre uma determinada, determinada marca de, de notebook, por exemplo, e melhorar. Então, a ciência de dados está para isso. Então, assim, é, como a gente falou, tem que se ter esse conceito de, tem que ter esses conceitos cruciais, né, conceitos básicos e saber é, trabalhar com a questão de grandes dados, né? E, e entra essa questão de você saber coletar, interpretar, analisar e organizar todos esses dados para que aí consiga-se tomar as decisões, né? Por exemplo, quando você quer diminuir um gasto da empresa, né? Ou quer aumentar uma receita, então assim... Esses conhecimentos são cruciais, é essas empresas, né? Atualmente de cartões de crédito utiliza bastante eles, têm bastante cientistas de dados lá para fazer análise, principalmente é, sobre o perfil da pessoa, né? Quem nunca abriu o aplicativo do Unibank e ficou tentando aumentar o limite, né? Pois ali, é, por trás daquilo ali tem, todo, tem toda a questão da ciência de dados aplicada, né? Para saber se você é uma pessoa que compra muito, se você paga a sua fatura em dia. Então, ali, o cientista de dados faz toda uma análise do seu perfil. Aí, às vezes, você vai lá tentar aumentar o limite, e diz, não, seu limite não vai aumentar seu limite agora. Ou seja, para tomar aquela, aquela decisão ali, tem um algoritmo fazendo isso, né, analisando todo o seu perfil, se você tá pagando em dia, se você fez parcelamento, se você fez isso, aquilo, pra poder ceder esse limite, né, aí, às vezes as pessoas até comentam, assim, em fóruns, em chat, enfim, falando que não consegue, é, porque já faz, é, determinado, já faz anos que eu tô em determinada empresa e não aumenta meu limite, só que, assim, é o algoritmo que faz aquilo, com base em todas as informações que tem sobre você, sobre o seu perfil, sobre compra, sobre pagamento, se você paga em dia, sobre até mesmo seu salário, quanto é que é sua renda mensal e tudo mais. Então, assim, é extremamente importante a ciência de dados em diversas áreas, né? E, como a gente comentou, o conhecimento de, de programação, de trabalhar com dados e estatísticas é crucial.
2: Com certeza, e quando você fala nessa análise de dados, Elisa, é muito importante que o cientista de dados ele seja amigo dos dados ainda, porque muita, muitas vezes ele pode se deparar com uma base de dados gigantesco que num primeiro momento ele não vai entender de nada do que ela se trata, então ele deve se tornar amigo daquela, daquela base de dados ali para poder é, começar a formular perguntas que ele pode fazer para ela. Que informações eu posso extrair dessa base de dados que eu ainda não conheço? Então, para isso, ele vai, primeiro, analisar a base de dados e se tornar amigo dela. Saber o que cada coluna dessa base de dados, cada linha, é, me oferece. Então, a análise de dados, nesse sentido, ela sai lá de baixo, quando o, o cientista de dados ainda está fazendo a limpeza dos dados, né? Até lá em cima, quando ele dá informação na ponta. Então análise de dados é, é vamos dizer assim é, uma, é a essência da ciência de dados
1: é e e algo também assim que que é bastante crucial né, né nessa questão do, do, do dos dados é porque hoje a gente tem é, grande quantidade de dados como eu havia falado né e ou seja esses dados na maioria das vezes não são não estruturados né que entra a questão dos bancos de dados no SQL, ou seja, então assim, é realmente há todo um, um conhecimento que tem que ser aplicado para esses dados para poder realmente tomar as decisões, né? Com essa grande quantidade de dados, então, realmente é, é importante essa questão, desde você capturar, é, armazenar, é, descartar o que realmente não vai ser preciso, né? Tendo em vista que você pode ter pentabytes de dados, né? Então, assim, é bastante dados que, que se tem, né? Para se tomar decisões dependendo do que se queira tomar, né? o, que, o que se queira auxiliar ali, utilizar para auxiliar, seja qual for o campo, né? seja na empresa, seja na, na agricultura, seja na, na área médica e as outras diversas áreas que existem.
0: É muito bom você falar de Big Data, é justamente nessa época que a gente vive, certo? Então, com cada vez mais é, a presença desses dados, justamente pelas pessoas é, estarem cada vez mais é, inseridas na internet. E justamente falando nisso, em, em Big Data e esse grande número de informações, surge também o lado de empresas que não sabem o que fazer com essas informações. Elas é, são muita informação para, digamos que pouco tempo que elas têm para analisar essas informações. E, e é nesse, nesse ponto que a gente entra na área do mercado de trabalho do cientista de dados, certo? Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam é, essa o, o mercado de trabalho, as oportunidades que o cientista de dados tem atualmente. É, é bom é, dar um pequeno foco no Brasil, porque é a realidade que a gente vive, certo? Eu acho que muitas das pessoas que estão escutando é, pretendem trabalhar por aqui pelo menos no início da, no início da carreira mas também podem falar um pouco sobre qual a projeção mundial para essa área da ciência de dados
1: bom é, sobre a questão do mercado de trabalho em relação à ciência de dados é, eu costumo sempre é, ver e acompanhar eu, eu, eu costumo dizer que o, o LinkedIn é uma rede social assim para trabalho né e assim há diversas reportagens falando sobre isso, né? Que é, a área de ciência de dados, né? A procura por cientistas de dados é uma demanda muito grande, né? Então assim ainda ainda tem é, temos poucas pessoas que trabalham nessa área para o tanto de empresa e locais que precisam de profissionais que trabalhem com isso, né? Então assim o mercado de trabalho é muito amplo assim, ah, como fonte, né, eu posso citar o LinkedIn, as maiores as reportagens falam que vai chegar um momento que não vai ter profissional suficiente para suprir a é, é, questão da demanda que é tamanha, como a gente fa está falando aqui desde o início, a quantidade de dados é tamanha que é produzida a cada dia, principalmente que hoje a gente vive num numa era que é tudo automatizado, a gente tem a questão das cidades inteligentes, e com as cidades inteligentes a gente tem sensores, ou seja, se tem sensores, a gente tem informações. Além disso, a gente tem outras coisas, como, por exemplo, uma pandemia dessa, a gente precisa de todas as informações, de estar ciente. Então, assim, informação é extremamente necessário para qualquer, é, qualquer tomada de decisão, seja em qual área. Então, assim, é um mercado de trabalho, é um, um, uma área, né? o mercado de trabalho é muito amplo nessa parte de, de, de ciência de dados. Você pode trabalhar em diversas é, áreas, né? desde banco, empresas, indústria, até mesmo pode ser pesquisadores nas universidades. É, a USP, por exemplo, né? a Universidade de São Paulo se destaca muito nessa questão de, 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 de ciência de dados. Né? Então, assim, é um, um mercado muito amplo. Um exemplo desse... De, de, de empresas que trabalha bastante com essa questão de, das censidades é a Netflix, né? Que hoje a gente consegue assistir um filme e quando a gente termina de assistir o um filme já tem uma sugestão. Então, essa sugestão ela é feita através de algoritmos preditivos, né? Que vão é, justamente fazer análise de todo o seu perfil ou daquele gênero que você estava assistindo para ele indicar outro filme. E essa é uma maneira de cada vez estar aprendendo o usuário ali naquela plataforma, assim como o Spotify, que consegue indicar músicas e até mesmo playlists. Então assim, é uma área que tem bastante oportunidade, né, Baixa, é, ter esses conhecimentos, é, começar a estudar desde conceitos de dados, até mesmo a questão de programação e de estatística, e que é bastante, que tem uma boa remuneração, né?
2: Exatamente. É... O mercado da ciência de dados ele é tão escasso no sentido de cientistas de dados, eles procuram cientistas de dados, que às vezes essa, essa profissão é até vista como, às vezes não, essa profissão é até vista como profissão sexy da, do momento, né? então é, é uma profissão que no momento não tem é, não está cheio, certo? sempre vai haver vagas, até porque, como Elisa já falou aí antes, a gente tem dados sendo gerados a todo momento, e a todo momento esses dados podem ser utilizados. Eu estava vendo um vídeo no YouTube que o cara falou que talvez o Facebook através da, da identificação facial, da, da sua localização e de todos os outros dados que ele tem, talvez ele saiba onde você está antes da sua namorada. Então, <risos> existem dados sendo utilizados a todo momento, para tudo. E aí a gente tem uma dimensão que é, do que é a profissão de ciência de dados. Então, não não existem empresas características para é, que, que vão utilizar a ciência de dados, certo? E podem existir empresas exclusivas para aquilo, que trabalhem só com a ciência de dados, mas não existe um, um campo específico para a ciência de dados, Ele pode ser utilizado, ela pode ser utilizada em qualquer campo. E a partir disso a gente tem uma dimensão é, do mercado de trabalho para essa profissão. E além do mercado de trabalho, a gente tem uma dimensão também da remuneração. Se está escasso, então é, se paga um pouco mais alto
0: para se ter aqueles trabalhadores, né? É, com é,
1: certeza.
0: Mas se, é, falamos, vocês falaram muito na, na área, como posso dizer, de mercado de trabalho é, da ciência de dados, mas... É, se eu, por exemplo, quiser seguir a carreira acadêmica, quais são o, as visões que eu posso ter para mim como um acadêmico? Eu não quero ir para o mercado de trabalho, eu não quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar de forma acadêmica. Então, quais seriam o, os passos que eu devo seguir ou qual seria a minha direção caso eu esteja focando nesse, nesse horizonte?
1: É, com certeza a área de pesquisa, né? como eu falei, é, até ele citou a questão do, do Covid, por exemplo. Atualmente a gente está tendo diversas universidades que estão é, levantando investimentos né, em pesquisa, principalmente em relação ao Covid, então assim, tem como você ser um cientista de dados dentro da universidade, fazer é, toda essa análise e participar de projetos de pesquisa e ter essas oportunidades eu vejo mais nesse sentido, de ser um pesquisador na área acadêmica.
2: Com certeza, e, e tipo, o, a ciência de dados, ela ganhou essa dimensão justamente pelo que a academia está proporcionando, certo? Não não foi uma coisa que aconteceu de repente e todas as empresas utilizaram. Antes disso, tiveram milhões de artigos publicados nessa área, milhões de estudos que comprovam cientificamente é, os algoritmos preditivos que comprovam a utilização da estatística para predizer é, através de dados. Então, a, a ciência, a pesquisa é um, um é o que está por trás de todo esse sucesso da ciência de dados, de toda essa utilização. Como Elisa falou aí é, na situação da Covid, é, não foram as empresas de farmacologia que surgiram com as primeiras pesquisas. Se a gente buscar Covid, por exemplo, na base de dados científicos, a gente vai ver milhões de, de artigos é, de uma vez. Então, a área acadêmica, ela fornece todo o, o, o aparato a base, necessário né? para formar os dados também. Né? É, justamente. Também
1: vejo como... É... É, a, academia, a parte do, da das universidades e a pesquisa né na parte acadêmica sendo a base né como a Wesley falou antes mesmo que isso fosse aplicado é, nas empresas é, foram feitos diversos experimentos então diversos artigos foram publicados de fato comprovando a eficiência dos algoritmos né para tomada de decisões com um caso até mesmo utilizando casos é, da vida real, mas que são experimentos que foram feitos ali na área acadêmica, é, dentro da universidade mesmo. E hoje a gente vê toda essa aplicação desses estudos que vem sendo feito durante anos, hoje sendo realizado na prática. Né? Hoje a gente tem um, uma nova área, um, um novo profissional no mercado de trabalho, né? que é o cientista de dado atuando ali no mercado de trabalho em parceria com... É, diversas outras áreas, né? Quando eu falo diversas outras áreas, envolve também diversos outros profissionais, auxiliando diversos outros profissionais ali nas tomadas de decisões. E até mesmo assim, sobre o mercado de trabalho ainda, é, a questão do salarial é um pouco complicado de se falar, né? Porque sabemos que nesse, na nossa área há todo, como nas outras áreas também, né? Tipo, você entra aí recebe um salário inicial e conforme o seu tempo de experiência esse salário vai é, aumentando digamos assim então assim na área de desenvolvimento na área de da computação em si o que é, digamos assim que vai ser, determinar mesmo o seu salário na maioria das vezes é o seu conhecimento e sua experiência que é extremamente importante ter experiência
0: Primeiramente, é muito obrigado, certo? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Eu acredito que quem chegou para ouvir esse podcast sem conhecimento da área de ciência de dados saiu com muita bagagem, certo? Muito conhecimento sobre essa área e já sabe muita coisa para que possa se iniciar na área caso tenha interesse, certo? Eu gostaria agora de deixar esse tempo final que a gente tem para vocês darem suas considerações finais. É, falarem quem são vocês, aonde podem se contatar vocês e tudo mais é dar suas despedidas para nossos ouvintes e quem esteja interessado em, em falar sobre vocês, certo?
1: Bom, é, como as considerações finais, né? Tenho assim a falar que é, a área de ciências e dados é uma área extremamente relevante, é um, uma área nova, é uma área que está em alta, que tem bastante oportunidade de emprego, é, quem gosta de trabalhar com é, programação, com conceitos de estatística e quem gosta realmente de estar sempre aprendendo é uma área que pode se encaixar bem com seu perfil. E além de tudo é uma área bastante promissora né, é bastante eficiente, então quem é ver que se destacou, é, eu indico muito, né, uma área muito boa para se seguir, né, digamos assim. Então assim, meu nome, como eu falei, inicializa, se alguém é, deseja é, tirar alguma dúvida, estarei disponível e mais uma vez gostaria de agradecer né, ao PET de Ciência da Computação pela oportunidade e agradecer também ao meu companheiro Wesley, né? A gente sempre vem trabalhando
2: aí em parceria. Com certeza, Elisa. Obrigado também. É, queria agradecer também ao Petro Computação pelo convite ao Departamento de Informática, certo? É, Para falar de uma área tão é, gigante, certo? Que passa aí por uma ascensão visível em, em, por qualquer profissional. Então, é, meu nome é Esley, como eu já falei, eu estou disponível no programa de pós-graduação da UERN, em Ciência da Computação, e me disponibilizo a conversar, a tirar dúvidas, a bater um papo a respeito da Ciência de Dados, caso alguém ainda tenha mais alguma dúvida
0: ou informação, ou até para aprender junto. Né? Nunca é tarde. É, então é isso. Estamos chegando a mais um final de um episódio do Daycast, é, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos participantes, a Exley, é, a Elisa e a quem, aos ouvintes também que ficaram até aqui para ouvir mais sobre a área de ciência de dados. É, gostaria que vocês é, dessem uma olhada nos episódios anteriores, certo? É, o episódio anterior foi sobre engenharia de software, é, então pode, dê uma passadinha lá se não tiverem ouvido ainda, está muito legal e é isso, até o próximo episódio pessoal.